0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 313. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascension, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei serão do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje, iremos ler o Evangelho de São Lucas, capítulos de 3 a 5, além de Provérbios, capítulo 25, versículos 27 e 28. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São Lucas, capítulos de 3 a 5 No ano 15 do reinado do Imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia. Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca da Abilina, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor no deserto a João, filho de Zacarias. Ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e outeiro serão arrasados. Se tornará direito o que estiver torto, e os caminhos escabrosos serão aplainados. Todo homem verá a salvação de Deus. Dizia, pois, ao povo que vinha para ser batizado por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira iminente? Fazei, pois, uma conversão realmente frutuosa, não comeceis a dizer temos Abraão por pai, pois vos digo, Deus tem poder para destas pedras suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto bom será cortada e lançada ao fogo. Perguntava-lhe a multidão, que devemos fazer? Ele respondia, Quem tem duas túnicas, dê uma ao que não tem, e quem tem o que comer, faça o mesmo. Também publicanos vieram para ser batizados, e perguntaram-lhe, Mestre, que devemos fazer? Ele lhes respondeu, não exijais mais do que vos foi ordenado. Do mesmo modo, os soldados lhe perguntavam, E nós, que devemos fazer? Respondeu-lhes, Não pratiqueis violência nem defraudeis a ninguém, e contentai-vos com o vosso soldo. Ora, como o povo estivesse na expectativa, e como todos perguntassem em seus corações se talvez João fosse o Cristo, ele tomou a palavra, dizendo a todos, Eu vos batizo na água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele tem a pá na mão e limpará a sua eira, e recolherá o trigo ao seu celeiro. Mas queimará as palhas no fogo inextinguível. É assim que ele anunciava ao povo a Boa Nova, e dirigia-lhe ainda muitas outras exortações. Mas Herodes, o tetrarca, repreendido por ele por causa de Herodíades, mulher de seu irmão, e por causa de todos os crimes, que praticara acrescentou a todos eles também este. Encerrou João no Cássare. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi, e, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz. Tu és o meu filho bem amado. Em ti ponho minha afeição. Quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de trinta anos, e era tido por filho de José. Filho de Reli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melk, filho de Jané, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Resli, filho de Najé. filho de Maat. filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Judá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melk, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadão, filho de Her, Filho de Jesus, filho de Eliezé, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonão, filho de Eliasim, filho de Meleia, filho de Mena, filho de Matata, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boós, filho de Salmon, filho de Naasson, filho de Aminadabe, filho de Arão, filho de Esrom, filho de Fares, filho de Judá. Filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Filho de Taré, filho de Nacor, Filho de Sarug, filho de Hagaú. Filho de Faleg, filho de Eber, Filho de Salé, filho de Cainã, filho de Arfaxade, Filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, Filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Renós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante quarenta dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e, terminado esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio, Se és o Filho de Deus, ordena esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu, Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento, todos os reinos da terra, e disse-lhe, Eu te darei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe, Está escrito, Adorarás o Senhor, teu Deus, e a Ele só servirás. O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe, Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos para não ferires o teu pé na alguma pedra Jesus disse foi dito não tentarás o Senhor teu Deus depois de tê-lo assim tentado de todos os modos o demônio apartou-se dele até outra ocasião Jesus então cheio da força do Espírito voltou para a Galiléia e a sua fama divulgou-se por toda a região ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolado o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, e enviou-me para anunciar a Boa Nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos para publicar o ano da graça do Senhor. E, enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca. E diziam, Não é este o filho de José? Então lhes disse, Sem dúvida, me citareis este provérbio. Médico, Cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, fazias também aqui na tua pátria. E acrescentou, em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por três anos e meio e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga, levantaram-se e lançaram-no fora da cidade, e conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ali ensinava-os aos sábados. Maravilharam-se da sua doutrina Porque ele ensinava com autoridade Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo E exclamou em alta voz Deixa-nos Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré Viestes para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus Mas Jesus replicou severamente Cala-te e sai deste homem O demônio lançou por terra no meio de todos e saiu dele Sem lhe fazer mal algum Todos ficaram cheios de pavor E falavam uns com os outros o que significa isso? Manda com poder e autoridade aos espíritos imundos e eles saem? E corria a sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou ele a febre e a febre deixou-a. Ela levantou-se imediatamente e pôs-se a servi los Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias lhes traziam. Impondo-lhes a mão, os sarava. De muitos saíam os demônios aos gritos, dizendo, Tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-os severamente, não lhes permitindo falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões o procuravam e foram até onde ele estava, e queriam detê-lo, para que não as deixasse. Mas ele disse-lhes, É necessário que eu anuncie a boa nova, do reino de Deus, também às outras cidades pois essa é a minha missão. E andava pregando nas sinagogas da Galileia. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe. Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas, por causa de tua palavra, lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhe rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou. Retira-te de mim, Senhor porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo aconteceu a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão, Não temas, doravante, serás pescador de homens. E, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Estando ele numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, lançou-se com o um rosto por terra e lhe suplicou, Senhor, se queres, podes limpar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse, Eu quero ser purificado. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Ordenou-lhe Jesus que o não contasse a ninguém. Vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés prescreveu para lhe servir de testemunho. Entretanto, espalhava-se mais e mais a sua fama e concorriam grandes multidões para o ouvir e ser curadas das suas enfermidades. Mas ele costumava retirar-se a lugares solitários para orar. Um dia estava ele ensinando. Ao seu derredor estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as localidades da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor fazia-o realizar várias curas. Apareceram algumas pessoas trazendo no leito um homem paralítico e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. Mas... Não achando por onde o introduzir, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com um leito ao meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, disse Jesus, Meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmos, Quem é este homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhes, que pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer, perdoados te são os pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante, levantou-se ele à vista deles, tomou o leito e partiu para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram transportados, de entusiasmo e glorificavam a Deus E tomados de temor diziam Hoje vimos coisas maravilhosas Depois disso ele saiu e viu sentado ao balcão um coletor de impostos Por nome Levi e disse-lhe Segue-me Deixando ele tudo levantou-se e o seguiu Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa Vários desses fiscais e outras pessoas estavam sentados à mesa com eles Os fariseus e os seus escribas puseram-se a criticar e a perguntar aos discípulos, Por que comeis e bebeis com os publicanos e pessoas de má vida? Respondeu-lhes Jesus, Não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar a conversão justos, mas sim os pecadores. Eles então lhe disseram, Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem longas orações, mas os teus comem e bebem. Jesus respondeu-lhes, Porventura, podeis vós obrigar a jejuar os amigos do esposo enquanto o esposo está com eles? Virão dias em que o esposo lhes será tirado, então jejuarão. Propôs-lhes também esta comparação: Ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova. Além disso, o remendo novo não assentaria bem na roupa velha. Também ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo arrebentará os odres. E entornará o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve se pôr em odres novos, e assim ambos se conservam. Demais, ninguém que bebeu do vinho velho quer já do novo, porque diz: O vinho velho é melhor. Provérbios, capítulo 25, versículos 27 e 28. Comer mel em demasia não é bom. Usa de moderação nas palavras elogiosas. Como a cidade desmantelada sem muralhas. Tal é o homem. Que não é senhor de si. Muito bem, chegamos então ao dia 314 e iniciemos a nossa reflexão, nosso comentário, pelos Provérbios, capítulo 25, versículo 27, na tradução da Bíblia do Padre Mike, diz não é bom comer muito mel, por isso poupe palavras elogiosas. Todos nós conhecemos alguém que elogia demais as pessoas. Quando se trata de linguagens do amor, o Padre Mike cita, as palavras de afirmação, o toque físico, a doação de presente, os atos de serviço, o tempo de qualidade. Em geral, essas são as cinco linguagens do amor. Padre Mike disse que aprecia muito as palavras de afirmação. E ainda ele sabe que há momentos em que é um pouco demais, é um exagero utilizar isso. Como o provérbio diz, mel é bom. Mas o exagero faz com que ele passe a ser um mal. Então economize palavras elogiosas. Mas o próximo provérbio também é um presente. Provérbios 25 28. Um homem sem autocontrole é como uma cidade arrombada e sem muros. Isso é completamente verdade. Anos atrás, Padre Mike estava conversando com Anastasia, um nome tão único. A certa altura, ele perguntou ao pai, como escolhe um homem para casar? Não temos certeza de quantos anos ela tinha quando perguntou. Mas, seu pai disse, este sábio conselho, encontre um homem que possa jejuar. Foi isso, encontre um homem que seja capaz de jejuar. Obviamente, cada pessoa que conhecemos... Está quebrada, de certa forma. Cada pessoa que conhecemos foi feita para o bem, mas nós estamos caídos. Então, todos nós vamos lutar. Ninguém vai ser perfeito, mesmo alguém que ora regularmente. Até mesmo alguém que é fiel no dízimo, até mesmo alguém que aparece de novo e de novo. Nenhuma dessas coisas é garantia de que uma pessoa será virtuosa. Na verdade, não há nada. A qualquer momento, podemos cair de cara no chão. Mesmo que estejamos buscando o Senhor com todo o nosso coração, mente, alma e força. E ainda, existem certos marcadores. Um desses marcadores é a capacidade de dizer não a si mesmo, a capacidade de jejuar. Então o pai dela disse, encontre o um homem que possa jejuar. Muito semelhante a este provérbio, um homem sem autocontrole é como uma cidade arrombada e deixada sem muros, completamente indefesa. Se eu não tiver autocontrole, então ficarei indefeso contra qualquer ataque. Hoje você pode se encontrar em um lugar sem autocontrole, ou talvez você esteja em um lugar onde está aberto a ataques, Talvez seja sempre o mesmo lugar Na verdade, é mais provável que a realidade onde Satanás o atacou Seja o mesmo lugar de novo e de novo Você só cai pela mesma coisa Às vezes, Padre Mike faz com que as pessoas lhe digam Que estão frustradas por terem que se confessar pela mesma coisa repetidas vezes A palavra de encorajamento do Padre Mike é Conforte-se com isso Conforte-se com o fato de que você tem que trazer de volta os mesmos pecados ao Senhor para obter perdão todas as vezes. Por quê? Porque seria muito frustrante e incrivelmente desencorajante se a cada vez houvesse um novo conjunto de pecados. Quando o inimigo sempre me ataca neste ponto fraco, nas paredes que cercam o meu coração, então você pode estar preparado para o ataque. Isso é sabedoria, certo? Parece ser sabedoria. E é muito interessante porque aqui está Jesus que também é atacado hoje. Agora, este é o quarto evangelho que passamos. Então já vimos a tentação de Jesus. Mas vamos destacar algumas coisas aqui. A pregação de João Batista que conduz ao batismo de Jesus. Lucas não está apenas situando a chegada de João Batista e a chegada de Jesus no tempo. Lucas 3.1, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, isso não foi há muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante. Não, isso não é uma história de era uma vez. Isso é no 15º ano do reinado de Tibério César. Podemos fixar isso. Esta é a hora, este é o lugar. João Batista apareceu na região do Jordão. Por que ele iria à região próxima ao Jordão para ser batizado? Sabemos que haviam diferentes grupos judaicos na época de João e de Jesus. Havia os saduceus, que compunham a maior parte do Sinédrio, o conselho dos judeus. Havia os fariseus, os escribas. Havia também os essênios. Assim, na região do Mar Morto, que fica logo ao sul de onde João estava batizando no Rio Jordão, se você sabe alguma coisa sobre geografia ou tem um mapa, dê uma olhada no Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, no Evangelho de Lucas. O Mar da Galileia segue então para o Rio Jordão, fluindo para o sul até o Mar Morto. Bem, no topo do Mar Morto, esse é o local mais ou menos, logo a oeste fica Jericó e à direita estão as planícies de Moabe. bem ali, no topo do norte, da Foz do Mar Morto ficava o local onde João batizava. Isso é um ponto crítico aqui, porque este também é o local onde Josué deixou o povo de Israel atravessar o Rio Jordão, a pé seco, indo para a Terra Prometida. Lembre-se que eles atacaram Jericó primeiro, então sabemos que este é o local. Observamos algumas coisas que valem a pena observar. Este é um dos menores pontos do planeta, e este é o lugar que Jesus escolhe para ser batizado, porque ele nos revela a sua humildade. Mas, em segundo lugar, ele nos revela o êxodo. Jesus está prestes a provocar um novo êxodo, uma nova libertação do cativeiro, um novo caminho para a terra prometida, um novo capítulo, uma nova vida. E isso vai ser absolutamente crítico. Amanhã ouviremos sobre a transfiguração onde Jesus é totalmente transfigurado e conversando com Moisés e Elias. Sobre o quê? Eles estão falando sobre o êxodo que ele realizara em Jerusalém. Jesus é o novo Moisés, o novo Josué, Jesus e Joshua são o mesmo nome. Nós precisamos entender isso muito claramente. Jesus está prestes a restabelecer não apenas o reino, não apenas a nova e eterna aliança, mas ele está prestes a provocar um novo êxodo entre o povo, o que é fenomenal. Também notamos isso no passado e iremos anotá-los novamente. O que o Pai diz sobre Jesus: O Pai fala sobre seu filho e diz: Tu és meu filho amado. Com você estou muito satisfeito. Em você eu me comprazo. Essas são palavras ditas sobre Jesus. E pertencem a ele. Isso é o que o Pai disse sobre Jesus, seu filho. Então não podemos tirá-los dele. Mas uma das realidades é que quando você é batizado, você também é feito filho ou filha do Pai. Então há algo que o Pai fala sobre você. Então este é o Pai. Talvez não seja seu Pai na terra, mas este é o Pai que diz, Tu és meu filho muito amado, em quem eu me compraso. Este é o Pai que diz, Tu és minha filha muito amada, em ti eu me comprazo. Novamente, essas palavras são para Jesus. Mas ele os compartilha conosco porque compartilha seu próprio Pai conosco. Jesus nos deixa ser adotados ao lado dele. O que pertence a Jesus por sua natureza nos é dado por adoção, por graça. Então, Pai, ouça essas palavras e permita que a imagem de nosso Pai Celestial seja transformada. Muitos de nós tivemos ótimos pais. Então, esta é uma transição fácil de fazer. Mas muitos de nós tivemos pais que nos feriram. Esta não é uma transição tão fácil assim, mas é uma transição necessária para se fazer. Ser capaz de dizer, Deus, o Senhor é meu Pai. E quando o Senhor me vê, o Senhor diz, você é meu filho amado, você é minha filha amada, em quem eu me compraso. Então Jesus vai para o deserto. E por que ele faz isso? Porque é isso que os reis fazem. Jesus é ungido como sacerdote, profeta e rei em seu batismo. Ele faz exatamente o que os reis deveriam fazer. Ele imediatamente sai para o deserto e luta contra Satanás. Ele luta contra o maligno, o inimigo que tenta atacar seu coração e o meu coração. O que Jesus nos mostra é que ele recapitula o que aconteceu ao povo de Israel no deserto. Eles duvidaram do Senhor. Eles reclamaram contra Deus. Jesus faz o oposto. Jesus confia no Senhor. Jesus ama e obedece seu Pai no céu. Veja que bonito é isso. É uma coisa tão incrível perceber que Jesus não apenas compartilha a sua filiação, Ele não apenas compartilha seu Pai conosco, Ele luta por nós. Hoje Jesus luta por você. Esta não é uma coisa única, onde Ele foi para o deserto por 40 dias. Ele continua, continua lutando por você e por mim. Então hoje pode ser um dia difícil, mas o Senhor luta por você. Ele te ama. É um Pai verdadeiro, não os maus exemplos que temos hoje pelo mundo afora, mas um Pai verdadeiro que volta seu olhar para você e apesar de toda a sua grandiosidade e falta de necessidade de nós, Ele olha para nós e nos ama e diz Você é minha filha muito amada, em quem eu me comprazo, em quem eu me sinto satisfeito. Você é meu filho muito amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me sinto muito satisfeito. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.